0: Bienvenido, querido mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Estamos aquí en un nuevo Instagram Live, eh, compartiendo con la familia uno de mis momentos favoritos. Mientras estamos esperando a nuestro invitado de hoy, que es, os comento, Diego Salinas. Y viene a compartir una charla que hemos titulado Despierta al terapeuta que vive en ti. Diego es codirector, junto con su compañera Catherine, del Centro Holístico Internacional Piedra Luna. A la vez eh, que docente y terapeuta se considera a sí mismo un terapeuta del alma, eh, concepto y energía que engloban sus saberes como astrólogo. Es además coach de vida y tarotista, entre otras muchas cosas que seguramente que él nos va a comentar. Eh, mientras damos paso a Diego, debéis saber que esta charla, aparte de verla... Aquí en directo, en este maravilloso directo, la podéis ver en diferido, tanto en Instagram, en nuestra cuenta de Mindalia, como en, en nuestro canal Mindalia Televisión Plus en YouTube, dentro de unos días que se subirá esta charla. Poco más, vamos a dar la bienvenida a Diego. Me gustaría que no me dejarais solita, por favor, que me fuerais diciendo desde dónde queréis. Y, y esas preguntas que seguramente que a veces también pueden sumar. Ya tenemos aquí a Diego. Muy bienvenido, Diego. Gracias por estar en Vindalia en directo aquí en este Instagram Live. Hola,
1: hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, felices estamos nosotros. Vale, eh, seguramente que el título ya es muy sugerente para todas estas personitas y yo comentaba en la introducción que eres codirector junto con tu compi, con Catherine, del Centro Holístico Internacional Piedra Luna. A mí me encantaría empezar por el principio, por esa piedra sobre la que se ha construido eh, todo este entramado en, en del que formas parte tan bonito. ¿Cuándo nace esta idea? ¿Cuándo nace este proyecto?
1: Bueno, el Centro Holístico Internacional Piedra Luna nace hace aproximadamente tres años, en un contexto en el cual tanto Catherine como yo eh, habíamos estado recibiendo muchas señales del universo en términos de dedicarnos a lo espiritual. A ambos nos iba bastante bien en el mundo laboral en el que nos desenvolvíamos, pero comenzamos a hacernos conscientes de esas señales y en consecuencia ambos dejamos de trabajar en aquello en lo que estábamos haciendo y que nos iba bastante bien y nos lanzamos con esta idea de poder ayudar al proceso de otras personas en términos espirituales a través de las terapias del mundo holístico. Y es así como hace tres años aproximadamente nace el Centro Piedra Luna.
0: Con tu compañera, que además eh, yo, yo se lo preguntaba antes entre bambalinas si ella iba a estar aquí, pero me decía que no, es un proyecto conjunto, ¿no? Junto, junto con ella.
1: Correcto, y conjunto también con cada uno de los integrantes del equipo de Piedra Luna que a día de hoy ya somos cerca de 20 personas, entre administrativos y profesores.
0: Y en cuanto a la formación, me decís también que ya vais por la novena generación, ¿verdad?
1: Sí, uno de los programas que nosotros realizamos, que del que vamos a hablar después, que se llama Terapeuta del Alma, ya está en su novena generación. Así es.
0: Qué interesante. Oye, y yéndonos un poco al título que seguramente que a muchas personas les han atraído, ¿cómo descubriste tú a ese terapeuta que habitaba en ti y que estaba pidiendo salir?
1: Muy buena pregunta. La verdad es que eh, honestamente todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos llamados distintos que se presentan de forma distinta a lo largo de nuestra vida. En mi caso en particular, ese llamado se dio desde mi tierna infancia, porque desde que tengo memoria yo he estado involucrado en el contexto del mundo espiritual. Lo que no había ocurrido es que yo entendiera ese llamado como algo a lo que tuviese que dedicarme 100%. Por lo tanto, cuando ya estaba cerca de mis 30 años de edad, ahí recién comencé a hacerme consciente de que no solamente era un estilo de vida el mundo espiritual, sino que se esperaba que yo también pudiese realizar un trabajo mucho más dedicado a esto. Y la vida me dio varias señales. No todas fueron muy bonitas, no todas fueron muy agradables. La vida de repente también nos da señales que son un poquito más dolorosas, pero eso me permitió concientizarme de que ya era el momento de hacer un quiebre, un cambio radical en, en mi vida
0: para hacer a, a todos los nuestros espectadores que se sientan muy identificados con tu historia, eh, hacerles como más sensibles a estas señales y que a lo mejor no tarden demasiado tiempo en escucharlas y no tengan que sufrir demasiado tiempo por no estar cogiendo el camino que tienen que tomar. En tu caso, ¿cuál fue esa señal que te levantó como un resorte y te dijo hay que cambiar de camino, tengo que coger mi misión?
1: Fueron varias, fueron varias. Puedo compartir con ustedes una en particular y que tiene que ver con que eh, en la empresa en, lo que, en la que yo me estaba desenvolviendo, eh, estaba trabajando como jefe de área en una empresa internacional, L lo hacía bastante bien, me lo hacían saber, me iba muy bien, yo me sentía contento con el desempeño que yo tenía en ese trabajo, sin embargo la vida me sacó de la empresa, literal. La vida me sacó de ahí, yo en una primera instancia reaccioné como, ¿por qué si lo estaba haciendo todo bien? ¿Por qué si estaba fluyendo todo de gran manera? Y si bien en una primera instancia hubo esta sensación como de rechazo a la, a la situación, me permití tomarme una pausa y entender y recordar algo que para mí era una certeza, pero que en el día a día cuesta conectar con ello, de que todo es perfecto. Y como todo es perfecto, entendí que esa era la oportunidad para decir, ok, si a mí no me dio la conciencia espiritual para decir, voy a renunciar a mi trabajo para dedicarme 100% a lo espiritual, la vida me está echando una mano. Y lo tomé de esa manera y la verdad es que los resultados han demostrado que efectivamente eso fue una señal del universo.
0: Que sepas que la pantalla se está llenando de gracias, profe, grande profe. ¡Qué grande es el profe! Aquí están todos tus alumnos <risa> apoyándote Muchas y gracias. acompañándote.
1: Muchas gracias.
0: Diego, tú estás formado, sí. entre otras cosas, como astrólogo, como tarotista... Eh, bueno, tú si quieres coméntame, amplíame un poquito... ¿Cuántas son esas ramas que tocas? Cuando hablamos de terapeuta, ¿para ti qué es un terapeuta? Ahora entramos en terapeuta del alma, pero ¿un terapeuta se tiene que dedicar a esa rama a la que tú te dedicas? ¿O es un concepto muy amplio y muy abierto. No,
1: es un concepto muy amplio. Lo, lo relacionado con las terapias, especialmente en un contexto espiritual, tiene que ver con abrirme al proceso de aportar con un granito de arena a la sanación que va a llevar a cabo el prójimo. La sanación para nosotros como centro holístico es un proceso individual. Es un proceso que vive y debe vivir, y maravillosamente es así, debe vivir cada persona en su fuero interno. Por lo tanto, ser un terapeuta es tener el deseo, la disposición, y por supuesto también en parte las habilidades para poder aportar a ese proceso. Y tú puedes aportar desde muchos lugares distintos. Y de eso se trata un poquito lo que queremos conversar hoy día en este mini taller de Despierta el terapeuta que vive en ti. Para entrar en materia, les voy a contar que eh, yo todos los días hago clases, a excepción del día domingo, entonces estoy constantemente eh, en interacción con personas del mundo holístico del mundo espiritual, y que me plantean constantemente, me dicen, «Diego, a mí me encantaría dedicarme a lo holístico, de, me encantaría dedicarme a lo espiritual» no me siento listo, no me siento tan bueno como algún profesor X, no me siento tan bueno como el maestro X o la maestra. Eh, tengo compañeros de, de estudios espirituales que, a los que yo admiro y no me siento lo suficientemente listo. Y eso es lo que nos llevó a crear este taller que se llama Despierta al Terapeuta que vive en ti. ¿Por qué? Porque es una historia que voy a compartir con ustedes que nos va a recordar la esencia de ser un terapeuta. Genial. independientemente de cuáles sean nuestras creencias, de cuáles sean nuestras formas de entender el mundo espiritual, es indudable que han existido muchísimos maestros y maestras espirituales a lo largo de la historia. Y uno de ellos, y creo que nadie lo va a poner en duda, es Jesús. Independientemente de si yo creo que es hijo de Dios o no, de si hizo milagros o no, de si resucitó al tercer día o no, es un gran maestro. Y una de las historias que se recogen en los evangelios sobre él es magnífica y tiene que ver con el proceso de sanación a una mujer de edad que tenía lepra. Hoy por hoy la lepra no es una enfermedad común, pero en la antigüedad sí que lo era. Y la lepra, entre otras cosas, genera un proceso en el cual la carne se pudre. Es doloroso, pica mucho el cuerpo, eh, es altamente contagiosa la lepra. Imagínate el olor en una persona que tiene sus carnes que se van pudriendo. Por lo tanto, es una enfermedad muy compleja, si bien no es muy famosa a día de hoy. En ese contexto histórico, hace dos mil años atrás, se dice en la Biblia que Jesús estaba haciendo un proceso de evangelización y de milagros en un pueblo en el antiguo Israel. Y en ese contexto, eh, una abuelita, una persona de tercera edad que llevaba varios años con lepra, escuchó a la pasada, de que había un tal Jesús que estaba haciendo milagros en el pueblo. ¿Por qué digo en el pueblo? Porque por ley, según la ley mosaica, eh, las personas del pueblo de Israel, cuando sabían o cuando eran diagnosticadas de lepra, tenían la obligación de salir de la ciudad e irse a vivir a una villa especialmente creada para los leprosos. La villa de los leprosos que estaba en las afueras de la ciudad. Entonces, esta mujer vivía en las afueras de la ciudad y escuchó a unas personas que pasaban por ahí de que en la ciudad, en el pueblo al que ella pertenecía antes de ser leprosa había un hombre que supuestamente estaba haciendo milagros esta mujer en un acto de gran fe y de amor por sí misma decidió cubrir su cuerpo enteramente el relato dice que se cubrió el cuerpo y se cubrió la carita y se puso a caminar en dirección al pueblo ¿Por qué es relevante este tema de que se tapó completamente? Porque según la misma ley mosaica, cuando una persona leprosa se acercaba a la ciudad, por la razón que fuera, porque iba a buscar víveres, porque iba a buscar remedios, o lo que sea que necesitaran los leprosos, cuando esta persona se acercaba a la ciudad, tenía por ley que gritar, inmundo, 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 durante todo el trayecto de ida, pero también durante todo el trayecto de vuelta. ¿Cuál era el afán de la ley mosaica con esto? De que el pueblo, la gente que no estaba contagiada con lepra, pudiese alejarse del camino y así la persona con lepra pudiera avanzar sin contagiar a nadie. Pero la mujer sabía que si se acercaba al pueblo gritando inmundo, 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 la multitud se iba a dispersar y en consecuencia el Maestro Jesús tampoco iba a estar presente. Y ella quería interactuar con él. Por lo tanto, por lo tanto, en un acto de fe se cubre completamente para que nadie vea que tiene lepra y se acerca a la ciudad. Hay otro detalle interesante en el relato que muestra que la ley mosaica también estipulaba que si un leproso no avisaba que era leproso, en otras palabras, si no gritaba inmundo, 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 tenía que ser ejecutado. Es decir, la mujer hizo este acto de fe a expensas de que podía morir, de que la podían ejecutar. Pero ella se las arregla para acercarse hasta donde estaba la multitud. Ella asumió que donde estaba la multitud estaba Jesús. Por lo tanto, llega y se acerca hasta donde está el Maestro y se pone en sus espaldas. Y el relato nos dice que Jesús se da cuenta que detrás de, ella hay una persona, de él hay una persona enferma. Entonces se voltea y recién en ese momento, esta mujer de la tercera edad, se baja la capucha y queda expuesto a toda la gente que estaba ahí que era leprosa. Jesús podría, asumimos que no lo hizo, pero podría haber dicho perfectamente, aquí hay una mujer con lepra, apedréenla, ejecútenla. No avisó que tenía lepra, no lo hizo. Y el relato nos muestra que la mujer, cuando Jesús la, la observa, ella le dice con mucha dulzura, le dice, maestro, si tan solo quieres, puedes limpiarme. La mujer demostró mucha fe, pero también demostró mucha humildad. Porque en otras palabras lo que dijo fue, si tan solo quieres, si no quieres no hay problema, pero si tan solo quieres puedes limpiarme. ¿Por qué es relevante esto? Porque la mujer está demostrando cuál es la actitud para acercarnos a un proceso de sanación. Es una actitud de humildad, pero todavía no llegamos a la parte más relevante del relato. ¿Cuál es la parte más importante y la que nos trae a esta temática de Despierta al Terapeuta en ti? Porque según el propio relato, y vuelvo a, a, a mencionar, no es relevante si Jesús efectivamente la sanó o no. No es relevante si realmente hacía milagros. Lo importante está en esto, que cuando la mujer le dice, si tan solo quieres, puedes limpiarme, el maestro reaccionó de esta forma. Con su mano le tocó el hombro. Y luego de haberle tocado el hombro, le dijo, si sí quiero, se limpia. ¿Por qué es relevante esta historia y este pequeño detalle de haber tocado su hombro? Por lo siguiente, en el mundo holístico, y probablemente todas las personas que están conectadas en este en vivo, en el mundo holístico es bien sabido el poder de las palabras. Estamos frente a la historia de una mujer con años de lepra, años sin ver a su familia, años sin poder abrazarlos, años viviendo afuera de la ciudad, no sintiéndose parte de la ciudad, una mujer que interactuaba solamente con gente enferma, con todo el conflicto que representa en términos emocionales y físicos, que cada vez que se acercaba a la ciudad tenía que gritarle al mundo que era inmunda, por mucho que la persona tuviese una autoestima trabajada, el gritar que es inmunda con constancia, claramente que influye en su bienestar interior. Por lo tanto, Jesús pudiese haberla sanado y decirle, ok, te sano. Y no haberse preocupado de nada más. Sin embargo, el relato muestra que antes de sanarla, la tocó. ¿Por qué es tan importante ese acto? Porque si solo se hubiese dedicado a sanarla, el día de mañana, cuando ella interactuara con personas en la ciudad, porque claramente si ya no tenía lepra podía volver a la ciudad, se iba a encontrar con personas que iban a tratarla con recelo. Así como... Me alegro que te hayas sanado, pero por favor no te acerques. O, ojalá te hayas sanado, pero dejemos que pase más tiempo, porque todavía no me quiero acercar a ti. En otras palabras, si Jesús solo se hubiese dedicado a sanarla de su enfermedad, ella hubiese estado sana de la lepra, pero hubiese seguido estando enferma a nivel emocional. Por eso Jesús dejó un gran, una gran enseñanza en este relato. Porque antes de sanarla físicamente, la sanó emocionalmente. Porque haberla tocado previo a sanarla, lo que le hizo sentir a la mujer es una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que nunca, jamás en la vida había sido inmunda. Ni siquiera teniendo lepra. Si yo le pregunto a la gente que nos está observando, ¿Ustedes creen que si hoy en día aparece un terapeuta, un maestro del mundo espiritual, un maestro del mundo holístico diciendo, yo puedo sanar el cáncer con solo tocarte? Supongamos que existiera esa persona y que con solo tocarte te sana del cáncer, te sana de la lepra o te sana de cualquier otra enfermedad. Sería maravilloso, por supuesto que sí. Pero nosotros asumiríamos que esa persona tiene poderes, que esa persona es especial, que esa persona es única, que esa persona es distinta. Y hasta le preguntaríamos, ¿quién te enseñó? Por favor, yo también quiero aprender a hacer eso. Pero claramente la entenderíamos como una persona única, exclusiva. Sin embargo, lo más bonito del relato no fue la sanación de la lepra. Si a mí me haces elegir entre que Jesús la hubiese sanado de la lepra o la hubiese tocado estando enferma, y si solo pudiera elegir una opción, yo me quedo con la segunda opción. Es preferible que la mujer hubiese quedado con lepra hasta el día de su muerte, pero con un estado emocional renovado porque se dio cuenta desde un lugar súper humano, súper amoroso, que nunca había sido inmunda. Y tengo una pregunta para las personas que nos están mirando. Poder sanar una enfermedad con solo tocar a una persona claramente requiere poderes y eventualmente grandes estudios en caso de que pudiera darse. Pero tocarle el hombro a una persona enferma ¿Requiere que estudies con el mejor maestro de la historia? No. ¿Tocarle el hombro a una persona enferma requiere que tú vayas a estudiar a un centro holístico? No. ¿Ser amoroso con el prójimo requiere que tú tengas un diploma gigantesco que diga yo estudié esta, esta terapia o esta otra terapia con este maestro? No. Lo más importante para un terapeuta, sea cual sea este terapeuta, es vibrar desde el amor y el amor no se enseña en una universidad, no se enseña en un centro holístico, no te lo enseña ningún maestro. El amor es una materia prima que viven todos nosotros y es la base para ser un terapeuta. Por lo tanto, ojo, ojo con caer en esta dinámica que lamentablemente se da en algunos círculos del mundo holístico, desde él, ah no, pero es que tú recién estás comenzando, tú no eres muy bueno. Tú no estás listo para hacer terapias. A ti te faltan años de estudio, te falta un cartón, te falta un diploma, te falta la firma de una persona para validarte. Basura. Eso no es cierto. Todo ser humano es, en materia prima, un excelente y un hermoso terapeuta. Lo único que necesita es abrir ese corazoncito lleno de amor y estar dispuesto a compartir ese amor con el prójimo. Tú puedes ser una persona que ni siquiera sepa leer y escribir. Puedes ser un maravilloso terapeuta. Tú puedes ser una persona que tenga grandes conflictos personales. ¿Acaso ustedes creen que algún maestro o maestra del mundo espiritual no los tiene? Los tiene. No hay ninguna persona que esté en la tierra que haya sanado todos sus conflictos. Lo que hace el ser humano es ponerse excusas se genera un, un efecto de boicot a este proceso de poder ayudar al prójimo desde el amor. Por lo tanto, la invitación es esa. Recordar que lo que se necesita para ser un terapeuta es vibrar en amor. En segundo plano, una vez que te das cuenta de esta verdad, de esta realidad, aparece la responsabilidad de ir constantemente mejorando y optimizando lo que manejas como herramientas del mundo espiritual. Por lo tanto, que uno estudie, que uno profundice, está perfecto. Habla de una responsabilidad hacia el proceso. No obstante, la materia prima la tenemos todos. El proceso espiritual no es un proceso en el que yo me compare con el de al lado. No es un proceso en el que yo me compare con el maestro o con la maestra. Con el único que me tengo que comparar es conmigo mismo para ser consciente de cómo ha sido mi proceso evolutivo. Y eso lo dejó muy en claro el maestro Jesús en este pequeño relato que acabamos de compartir
0: qué motivo el relato y qué bonito ejemplo para entender cuál es la sutil diferencia entre un terapeuta convencional, un terapeuta social, un terapeuta como venimos aprendiendo desde nuestra parte racional y un terapeuta, un verdadero terapeuta del alma. Entiendo, Diego, que como premisa, que ya sabemos que es el amor, ya nos lo has evidenciado, también está la propia sanación personal en nuestro proces proceso individual de vida, ¿no? Para llegar a ese amor, tenemos que haber llenado ya una copa y haber pasado por distintas etapas, a veces dolorosas, que resqueman para poder haber sanado en primera persona.
1: Correctamente. Ahora, también es cierto mencionar lo siguiente. Una de las mayores excusas que se presentan en el mundo holístico, en el mundo espiritual, es la que yo mencioné recién. Primero tengo que sanar yo para poder sanar al prójimo. Hay que tener mucho ojo con esa afirmación. ¿Por qué? Porque la mejor versión de terapeuta que cada uno de nosotros tiene es cuando uno ayuda a una persona a través de nuestros propios dolores. Si yo ayudo a una persona, por ejemplo, por ponerte un caso, imagínate que yo eh, voy a, un, a un, al funeral de un niño, lamentable, no debiese ocurrir nunca eso, pero si yo voy al funeral de un niño y me acerco a los padres de ese niño y yo les digo, pucha, yo entiendo por lo que están pasando, eso no es cierto, no lo entiendes. No lo has vivido. Eso no quita que sea muy bonito que tú te acerques a darle amor y contención a esos padres. Pero ¿cuál va a ser el mejor terapeuta para esos padres? Un padre o una madre que también haya perdido a un hijo. Perder a un hijo nunca va a ser algo que se pueda sanar en totalidad en el plano terrenal. Pero el hecho de que yo conozca ese dolor me permite vibrar desde la empatía con la otra persona. Y cuando yo les diga, como padre que perdió a un hijo, cuando yo les diga a esos padres, yo sé lo que sientes, yo sé lo terrible que es, pero no por eso significa que la vida se acabó para ustedes. No solamente estoy ayudando con un granito de arena al proceso de sanación de esas personas, estoy diciéndomelo, diciéndomelo a mí también. Me estoy recordando desde mi dolor que hay una esperanza. Estoy recordándome a mí mismo lo luminoso del proceso. En otras palabras, se genera un círculo virtuoso de sanación en donde mi mejor versión de terapeuta no es la que aprendió una herramienta desde lo intelectual. Puedo ser un muy buen terapeuta desde lo intelectual. Mi mejor versión es cuando logro conectar con el consultante, con el prójimo desde el amor, desde la empatía. Por lo tanto, necesitas realmente sanarte tú para sanar al prójimo. Hay que tener mucho ojo con esa aseveración porque el proceso de sanación personal es eh, se puede corresponder de muy buena forma con el proceso de aportar al proceso de sanación de otros. Por lo tanto, es nuevamente decir, pues, ojo con decir... estar poniéndonos excusas.
0: Sí, es un poco esa mano de Jesús, ¿no? Que le puso a esa mujer. Esto exacto. Podemos exacto. decir que ayudando a los demás también nos ayudamos, ¿no? Es, es también nos ayudamos una... a nosotros. Una materia que nunca termina. En, en nuestro propio y qué maravilloso que sea así. Evolutivo. Ya, eh, absolutamente sí emocionada con tu relato y con tu capacidad, además, eh, también se evidencia aquí tu capacidad para transmitir conocimiento desde el alma, esa sabiduría interna, y así lo dicen también todas las personitas que nos están viendo a través de, del chat. Cuéntanos un poco, Diego, en qué consiste entonces, eh, ya nos, yo creo que nos hemos hecho una idea muy formada de todas las, las cosas profundas y espirituales que se tratan, del contexto de este centro, pero vayamos a, al núcleo. ¿Qué es este curso de Diplomado en Terapeuta del Alma? ¿En qué consistiría? ¿Qué se va a encontrar la gente, las personitas, los seres humanos que quieran llegar a formarse con vosotros?
1: Bien. Eh, nosotros ofrecemos muchas muchos, muchas clases distintas, muchos programas de estudio, pero si hubiera que elegir el, el, el principal sería este, el Diplomado Terapeuta del Alma. Son nueve meses mediante eh, el, los cuales durante cuatro horas al mes, o sea, perdón, a la semana, cuatro horas a la semana, dos clases de dos horas a la semana, eh, las personas se van gestando a sí mismas. Por eso los nueve meses. Es un proceso de autogestación en donde a través del proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento y de autosanación que se vive durante estos nueve meses, las personas van desarrollando herramientas para poder volverse maravillosos terapeutas el día de mañana, en paralelo al a, a adquirir conocimientos específicos de diferentes herramientas. Por ejemplo, a lo largo de estos nueve meses, los estudiantes del Terapeuta del Alma aprenden radiestesia, aprenden flores, sistemas florales, aprenden tarot, aprenden a meditar, Aprenden a hacer un proceso de introspección para buscar las respuestas adentro, no para buscarlas afuera, que también es una tendencia del ser humano. Aprenden numerología, aprenden un poco de astrología, es decir, y otras cosas. Hay mucho que aprender en términos de manejo de herramientas, pero el foco principal de este proceso de nueve meses es el trabajo interno, el trabajo personal. Porque consideramos que no puedo ser un maestro que enseña a meditar a otros si yo no sé meditar o si yo no he vivido la experiencia de meditar. Y hay mucha gente que pretende eso, pretende ser maestro sin haber vivido de alguna u otra forma la experiencia de la terapia. Eso se vuelve poco productivo. Por lo tanto, es un proceso interno y que en paralelo te entrega conocimientos muy buenos y muy completos para desarrollarte en diferentes herramientas del mundo espiritual.
0: Además, Diego, sin barreras, ¿no? Es para el mundo este curso.
1: Efectivamente. Como lo hacemos 100% online, tenemos estudiantes a día de hoy de más de 30 países, si bien nuestro centro holístico está ubicado en Chile, pero tenemos estudiantes de los cinco continentes y de más de 30 países. Eh, las clases son todas online y lo que se genera energéticamente es maravilloso, se genera un efecto de tribu donde la gente se acopla, eh, se forma una energía de familia muy poderosa y quiero aprovechar brevemente de mencionar algo que, sí. que me parece súper relevante en este contexto. En uno de los grupos de terapeuta del alma te, tenemos una estudiante que se llama María Jesús, la he hecho, que eh, falleció, acaba de fallecer. Ella tenía cáncer y cuando ella quiso ingresar a este programa de terapeuta del alma, eh, ella nos mencionó que dado este proceso complejo de salud y, y esta probabilidad cierta de fallecer en el corto plazo, ella quería encontrar una versión mucho más espiritual de sí misma. Ella quería eh, darse la oportunidad de vivir este proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento y de autosanación. Y si bien desde la fisicalidad no lo completó, todos nosotros estamos seguros que lo va a completar desde, desde donde sea que se encuentre, pero si bien no lo completó desde la fisicalidad, y si bien ella lo que quería era realizar un proceso personal, espiritual, termina conectándonos a todos nosotros profesores y ese grupo, del Terapeuta del Alma, versión número 5, nos termina dejando un gran legado de amor, un gran legado de entrega, un gran legado de entender que lo más relevante, hagas lo que hagas en la tierra, lo más relevante es el proceso espiritual y nos dejó un gran ejemplo porque se fue en ese proceso y aprovecho de dejarle mucho amor a ella, a su alma, a su familia y estoy seguro de que todo el grupo de compañeros y de profesores también comparte ese sentimiento. Mucha luz para ella donde sea que esté.
0: Pues te acompañamos en, en ese amor y en esa luz que le brindamos toda la familia de Mindalia. Qué bonito que haya personas como vosotros que tendáis una mano para que las personas hagan ese tránsito en paz que muchas veces quizás incluso está más importante que, que seguir viviendo esta experiencia de vida en esa parte física. ¿no? Eh, se nos va el tiempo, Diego, aunque estaríamos escuchándote horas, pero para terminar me gustaría preguntarte ¿para qué? ¿El mundo, la humanidad, necesita más terapeutas del alma?
1: Muy buena pregunta. <risa> Gran pregunta. Mi respuesta es todos debiésemos ser terapeutas. El proceso de sanación es un proceso del que yo me tengo que hacer cargo como individuo, pero para poder darse ese proceso tengo que hacerlo en un contexto social. Por algo somos un, un, un ser vivo social por naturaleza. Yo no puedo sanarme en, en la cima de un cerro toda mi vida solitario. No puedo. Tengo que hacerlo en un contexto con otras personas. Por lo tanto, todos debiésemos ser de alguna u otra forma terapeutas, independientemente de si, de si le dedico tiempo a otra actividad que está perfecto hacerlo. Todos necesitamos conectar con esta energía para demostrarle a nuestras almas y al universo que entendemos lo más importante de nuestro paso terrenal y que es permitir el proceso de evolución de nuestras almas. Por lo tanto, dejo la invitación ahí expuesta para todas las personas para que se conecten con las redes sociales de nuestro Centro Holístico que es en Instagram, arroba Piedra Luna Mágica. Mi Instagram personal es arroba Enlazador de Mundos Oficial en donde constantemente estamos entregando información no solamente eh, cursos pagados, ojo con ese detalle. Nosotros consideramos que lo espiritual tiene que bajarse al mundo y expandirse. Por lo tanto, estamos haciendo muchas actividades sin costo periódicamente para poder lograr este objetivo de que toda persona, ojalá en el contexto terrenal, pudiese convertirse en un hermoso y hermosa terapeuta.
0: Pues simplemente me queda decirte, Diego, que gracias por vuestra inconmensurable misión y gracias también por haber compartido este ratito mágico y amoroso en este espacio de Mindalia en directo, en este Instagram Live. Muchísimas gracias por tu participación.
1: Gracias a ti. Y a cada una de las personas que está conectada en el en vivo o lo está viendo en desfase, eh, mucho amor para todos y cada uno de ustedes, independientemente del camino que sigan.
0: Gracias, Diego. Y hacemos extensivo, además, este agradecimiento a todas y cada una de las personitas que nos habéis acompañado en tantos lugares del planeta. Antes de terminar, me gustaría recordaros y pediros pequeños gestos para Mindalia y también para el mundo. ¿Cuáles son estos gestos? un me gusta a este vídeo, déjanos un comentario de vibración positiva en el mismo comparte nuestro contenido, suscríbete si te apetece, puedes dejarnos una pequeña donación en, que encontrarás en el enlace para hacerla en nuestra página de Mindalia.com y nada más, para terminar mandaros un abrazo enorme de todo corazón y por mi parte hasta la próxima conexión de Mindalia en directo adiós